0: Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedeus, die traten an Jesus heran und sagten, Meister, wir möchten, dass du uns eine Bitte erfüllst. Jesus fragte, was wollt ihr, was soll ich für euch tun? Sie antworteten, wir möchten, dass du uns in deiner Herrlichkeit neben dir sitzen lässt. Und zwar den einen auf der linken Seite und den anderen auf. Auf der rechten Seite. Ihr wisst nicht, um was ihr da bittet, entgegnete Jesus. Könnt ihr den bitteren Kelch trinken, den ich trinken werde und die Taufe empfangen, mit der ich getauft werden muss? Ja, das können wir, erklärten sie. Da sagte Jesus zu ihnen, den Kelch, den ich trinke, den werdet ihr zwar auch trinken und die Taufe, mit der ich getauft werde, werdet auch ihr empfangen. Aber darüber zu verfügen, wer an meiner rechten und an meiner linken Seite sitzen wird, das steht nicht mir zu. Wer dort sitzen wird, das ist von Gott bestimmt. Die übrigen zehn Jünger, die hatten dem Gespräch zugehört und ärgerten sich über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus sie alle zusammen und sagte, ihr wisst, dass die die als Herrscher über die Völker betrachtet werden, sich als ihre Herren aufführen und dass die Völker die Macht der Großen zu spüren bekommen. Bei euch ist es nicht so. Im Gegenteil, wer unter euch groß werden will, soll den anderen dienen. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll zum Dienst an allen bereit sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben.
1: Guten Morgen, mein Name ist Steffen, ich bin einer der Pastoren hier im Hafen und ich bin ein bisschen größer als Tabita. Es ist interessant, an diesem Morgen aufzuwachen und gestern Abend die Nachrichten zu gucken und über diesen Text zu predigen, wo es heißt, die Herrscher über die Völker und so weiter Säbel rasseln und ähm, genau das erleben wir in dieser Welt. Wie wollen wir leiten? Falls du regelmäßig Teil des Hafens bist oder unserer Gottesdienste besuchst, fällt dir eventuell vielleicht hoffentlich der rote Faden auf, mit dem wir seit Anfang des Jahres versuchen, durch diese durch unsere Gottesdienste zu führen. Wir haben Anfang des Jahres gestartet mit der Serie Gott baut. Dann haben wir uns einige Wochen angeguckt, das wesentliche Element des christlichen Glaubens, nämlich die Auferstehung, auf was baut Gott eigentlich. Daraufhin haben wir uns mit den Merkmalen einer gesunden Kirche beschäftigt. Wie, wie passiert Veränderung? Der Heilige Geist leitet und ähm, zuletzt kommen wir aus der Serie Eine Kultur der Gnade und da schließt sich jetzt diese Leitungsserie an, weil ich glaube, dass eine Kirche, die von einer Kultur der Gnade geprägt ist, was wir gern sein wollen, ähm, kann das nur, wenn auch die Leitungskultur eine Kultur der Gnade ist. Wenn es heißt hier, wir, wie wollen wir leiten, dann haben wir in diesem Wir uns als ganze Kirche mal versucht mit reinzunehmen. Und wenn es heißt hier, wie wollen wir leiten, dann drückt das aus, dass wir da noch nicht sind, dass wir uns aber danach ausstrecken. Wir sehnen uns danach, so zu leiten. Das ist ein Wunsch. Da sind wir noch nicht, da werden wir auch nie in Perfektion sein, aber wir wollen versuchen, irgendwie uns in diese Richtung zu entwickeln. Veränderung einer Kultur braucht Zeit, weil häufig unsere eigenen Erfahrungen und unsere persönlichen Wünsche und Erwartungen bei vielen Menschen nicht alle automatisch gleich gut zusammenpassen. Und es braucht Zeit und es braucht Gnade. Und deswegen versuchen wir immer wieder und auch immer wieder neu die Grundlage dafür zu legen, wie Gott sich Kirche vorstellt. Und tatsächlich gibt es aufgrund von persönlichen Erfahrungen auch in meinem Leben unserer deutschen Geschichte, besonders auch unserer Kirchengeschichte, ähm, berechtigte Gründe, dem Thema Leitung und Macht gegenüber skeptisch zu sein. Vielleicht kennst du Macht und Machtmissbrauch, nicht nur aus Büchern. Vielleicht triggert dieses Thema jetzt was bei dir und vielleicht fällt es dir schwer, mir abzunehmen, dass ich sage... Das tut mir unfassbar leid, dass das so oft so ist. Aber vielleicht ist dieser Text dann heute ganz besonders für dich, weil Gott was dazu zu sagen hat. Wir leben und wir leiten in dem Spannungsfeld zwischen biblischer Wahrheit auf der einen Seite und gesellschaftlicher ständiger Veränderung auf der anderen Seite. Und ich möchte oft diese Spannung gerne auflösen, in die eine oder in die andere Richtung. Wir werden Anfang nächsten Jahres 2024 eine neue Kirchenleitung berufen. Und ähm, die Predigten die nächsten drei Wochen sollen euch auch ermutigen, eine Grundlage legen, ähm, eine geistlich reife, eine passende Kirchenleitung, das zu, zu beurteilen, ohne zu bewerten, es gehört dazu, das auf eine gute Art zu beurteilen und dann auch berufen zu können. Und glaubt mir, ich sage das relativ häufig, es ist aber immer so und es ist keine Masche. Es war wieder harte Arbeit, diese Predigt zu schreiben, weil ich ständig das Gefühl hatte, ich bin mit der Tatsache konfrontiert, ich entspreche weder den biblischen Maßstäben, noch werde ich meinen eigenen Ansprüchen gerecht. Und das hat mich aber gleichzeitig auch auf eine gute Art wieder an das Fundament meiner Berufung erinnert, nämlich an Gnade. Und das ist damit auch wieder mein Hauptanliegen, für euch heute das weiterzugeben und vielleicht denkt mittlerweile der ein oder andere, fällt dir nichts Neues ein? Doch, aber nichts Besseres. Also von daher mache ich so weiter. Gnade ermöglicht uns nämlich aufzuhören, ständig was Neues machen zu wollen ständig was Neues machen zu müssen, ähm, uns gegenseitig was vorzuspielen. Ich kann super demütig wirken. Und vielleicht würdet ihr sagen, was ist das für ein demütiger Kerl? Und ich kann es gleichzeitig überhaupt nicht sein. Und da brauche ich Gnade. Und vielleicht hat mich der Bibeltext auch so angesprochen, weil ich mir auf der einen Seite an den Kopf greife, wie Johannes und Jakobus hier drauf sind. Und gleichzeitig mich so gut mit ihnen identifizieren kann. Lass uns mal einsteigen in den Text. Ich bete vorher noch mit Worten von David aus Psalm 51. Da betet er, Herr, öffne du meine Lippen, damit mein Mund deinen Ruhm verkündet. Amen. Wer mich kennt, weiß, dass ich in Diskussionen rund um Bibel, Glaubwürdigkeit, Vertrauenswürdigkeit der Bibel sehr leidenschaftlich werden kann. Dieser Abschnitt ist für mich ein ganz zentraler Abschnitt für die Zuverlässigkeit der Evangelien. Warum? Warum sollte man bei einer erfundenen Story Johannes und Jakobus als zwei solche Trottel auftreten lassen? Dann hätte man sich irgendwie was anderes überlegt. Jakobus, später der Leiter der Jerusalemer Gemeinde, wird als Märtyrer, einer der ersten Märtyrer für seine Glaubensüberzeugungen hingerichtet. Und Johannes hat einen Großteil des Neuen Testaments geschrieben. Wieso hätte man die so darstellen sollen? Und für mich ist das überzeugendste Argument, weil sie so waren und weil sich das Ganze genau so abgespielt hat. Ich gebe euch ein bisschen Kontext, die Jünger sind in einer größeren Gruppe auf dem Weg nach Jerusalem und unterwegs erzählt Jesus ihnen zum dritten Mal innerhalb von kurzer Zeit, Markus 8, Markus 9, Markus 10, was ihn in Jerusalem erwartet. Gewalt, Verurteilung, Spott, angespuckt werden, ausgepeitscht werden, getötet werden. Überlegt euch das kurz. Jesus ist unterwegs mit seinen engsten Freunden auf dem Weg zu seiner Hinrichtung, erzählt davon, macht sich verwundbar, gibt tiefe Einblicke und die Jünger kapieren nichts. Sie gehen nicht darauf ein, sie fragen nicht nach, sie sind nicht traurig, sie sind nicht bestürzt, sie sind nicht mal sprachlos Sie gehen einfach darüber hinweg. Aber nicht nur das, zwei von ihnen stellen eine Forderung, die völlig deplatziert ist in diesem Moment. Ich habe eine andere Übersetzung gefunden, die dem griechischen Text ein bisschen näher kommt als die, die wir gelesen haben. Und zwar sagen die beiden, Jesus, was immer wir erbitten wollen, wir von dir erfüllt haben. In diesem Moment. Und ich habe echt da gesessen die Woche und dachte, ist das, ist das Ignoranz? Ist das Dummheit? Ist das Hilflosigkeit? Ist das Überheblichkeit? Was ist das? Wie hättest du reagiert an der Stelle von Jesus? Und Jesus dreht sich nicht weg. Er zeigt ihnen nicht den Vogel. Er lässt sie nicht einfach stehen, sondern Jesus fragt, was wollt ihr? was soll ich für euch tun? Nicht die Jünger fragen Jesus in der Situation, was sie für ihn tun können, sondern Jesus fragt die Jünger in der Situation, was kann ich für euch tun? Und damit lebt er ihnen das vor, was er gleich ihnen nochmal erklären wird, zum wiederholten Mal. Und ich glaube, ich befürchte, in den letzten 2000 Jahren hat sich nicht so wahnsinnig viel verändert. Die Jünger begegnen einem Jesus, der nicht so ist, wie sie ihn gerne hätten, aber der genauso ist, wie sie ihn brauchen. Und ich glaube, das gilt für uns auch. Wir begegnen einem Jesus, wenn wir ihm begegnen wollen, der oft nicht so reagiert und nicht so ist, wie wir ihn gerne haben wollen aber der immer noch so ist, wie wir ihn dringend brauchen. Und ich bleibe mal bei mir. Ich vermute aber, dass es vielleicht bei dir oder bei einigen ähnlich ist. Egal, ob du dich als gläubig bezeichnest oder als nichtgläubig oder als suchend oder als skeptisch oder als total ablehnend gegenüber dem Glauben. Wenn es Gott gibt, dann darf er uns und soll er uns doch Gerne bestätigen, dass es ihn gibt, indem er auf meine Agenda und auf meine Wünsche eingeht, oder? Wie häufig wende ich mich an Jesus einfach nur, weil ich etwas von ihm möchte? Und oft komme ich dann auch noch mit genauen Vorstellungen davon, was ich gerne hätte und Jesus dreht sich nicht weg von mir. Und so ist es bei den Jüngern. Wie deutsche Urlauber, die sich die beste Strandliege morgens irgendwie sichern wollen, gehen sie zu Jesus und wollen ihr Handtuch rechts und links hinlegen. Und wir können den Kopf schütteln und dann sage ich, okay, aber wie reagierst du, wenn du den letzten Parkplatz da noch siehst? Oder die kürzeste Schlange an der Kasse total fokussiert auf diese besten Plätze, hören sie nicht zu und vergessen, was rechts und links von ihnen passiert, obwohl, und das ist der absolute Hammer, obwohl Jesus seinen Jüngern bereits versprochen hat, kurz vorher, dass sie in seiner Herrlichkeit alle zwölf neben ihm auf zwölf Thronen sitzen werden, um mit ihm zu regieren. Aber einer von zwölf sein reicht nicht aus. Ich will Platz 1 und Platz 2. Die Jünger sehen sich nicht danach, rechts und links von Jesus gekreuzigt zu werden. Sie sehen sich rechts und links von ihm zu sitzen, um mit ihm zu herrschen und zu bestimmen und zu regieren. Wie wirkt das auf dich? Und Jesus weiß, Ihr Lieben, das ist kein exklusives Jüngerproblem, sondern das ist ein Menschseinproblem. Das menschliche Herz, und zwar jedes menschliche Herz, hat in seiner Grundeinstellung ein Egoismusproblem. Und Jesus wird durch diese Frage der Jünger und durch unsere Gebete oftmals wieder daran erinnert, warum es so nötig war, auf diese Erde zu kommen. Und das erklärt er dann nochmal dieser Gruppe von ganz normalen Menschen. Und in der Bibel steht es, weil wir diese Erklärung genauso dringend brauchen, Wer unter euch groß sein will, soll den anderen dienen. Wer unter euch der Erste sein will, soll zum Dienst an allen bereit sein. Denn auch der Menschensohn, das ist die Begründung, ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Das sind die zentralen Verse im gesamten Markus-Evangelium. Und Jesus beschreibt damit, was er kurz vorher den Jüngern erklärt hat. Und was er kurz vorher erklärt, klingt für unsere Ohren irgendwie ziemlich komisch. Er spricht von einem bitteren Kelch und von einer Taufe, wo er durch muss. Und die Jünger wissen genau, deswegen gibt es hier nicht mehr Erklärungen. Sie kennen nämlich das, was Jesus sagt aus dem Alten Testament. Und meistens, wenn dort vom bitteren Kelch die Rede ist, geht es um den Zorn Gottes, von dem wir so oft einfach nichts wissen wollen. Es geht da um Verurteilung, um Gericht und Jesus nutzt diese Metapher und beschreibt mit dem bitteren Kelch, den er trinken muss und die Taufe, die er, wo er durch muss, damit beschreibt er den Zorn Gottes, den er auf sich nehmen wird und zwar den Zorn Gottes, den eigentlich wir verdient hätten, den nimmt Jesus auf sich. Die körperlichen Qualen bei einer Kreuzigung, die waren schrecklich. Aber Jesus hat gesagt, ich bin bereit, das zu akzeptieren. Was er nicht gerne ertragen wollte, war die Trennung von Gott, seinem Vater. Die geistlichen Schmerzen. Als der gerechte Gott, wir haben Schwierigkeiten, das zu denken, der gerechte Gott, seinen gerechten Zorn, weil er Sünde nicht in seiner Gegenwart dulden kann. Als er diesen Zorn in voller Wucht auf Jesus projiziert und auf ihm entladen hat. Und Jesus hat vorher dreimal gebetet, Vater, bitte lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Da ist er, der bittere Kelch. Aber Gott entscheidet, um uns zu retten, lässt er diesen bitteren Kelch nicht an Jesus vorübergehen. Und deswegen... Streit Jesus am Kreuz, nicht Vater, Vater, sondern mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da ist die Trennung von Gott zwischen Jesus, dem Sohn und dem Vater, die uns gerettet hat. Und das war das Schlimmste, was Jesus jemals erlebt hat. Für drei Stunden die demütigendste, erniedrigendste und für uns notwendigste Liebesbeweis dieser Welt hat da stattgefunden. Das heißt, nicht trotz, sondern wegen seiner Liebe zu uns wird Jesus hier in Gottes Zorn getauft, eingetaucht, überspült von Gottes Zorn. So, Das erklärt er den Jüngern, bisschen kompliziert. Und sie haben fast drei Jahre zusammengelebt. Und dann sagt er, wollt ihr das wirklich? Denkt ihr, dass ihr das ertragen könnt? Und die zwei stehen dann und sagen, yes, we can. Und Jesus weiß, dass Nachfolge was kosten wird. Es wird sie tatsächlich was kosten. Jakobus wird für seinen Glauben hingerichtet werden. Johannes wird aufgrund seiner Glaubensüberzeugung noch Patmos verbannt werden. Und in vielen Ländern werden jetzt gerade Menschen für ihren Glauben verfolgt und gefoltert und getötet. Und wir hier in Deutschland diskutieren darüber, ob wir Glaubensüberzeugungen vielleicht nicht mehr ganz so deutlich formulierten sollen, um nicht irgendwo anzuecken und irgendwie, um nicht, um gesellschaftlich relevant zu bleiben. Ich frage mich, ob diese Angst, die wir hier in Deutschland haben, vielleicht nicht auch ein Ausdruck des Egoismus ist in unseren Herzen. Ist das wirklich Liebe für Menschen? Ich weiß es nicht. Und ihr lieben Täuflinge, wir taufen euch heute und nachher nicht mit der Zusage, dass ab jetzt alles leichter wird. Wenn ihr das erwartet, bleibt raus. Aber wir taufen euch mit der Zusage, dass Jesus bei euch ist. Egal was passiert und egal wie herausfordernd es für unseren Glauben vielleicht auch in unserem Land in den nächsten Jahren noch leben wird. Haltet fest an Jesus, haltet fest am Glauben, weil er hält fest an euch. Und ihr leben Gemeinde leiten oder grundsätzlich leiten, bedeutet nicht, Menschen zu gefallen, sondern Jesus ähnlicher werden. Und das ist ein großer Unterschied. Und weil das alles uns irgendwie total gegen den Strich geht, greift Jesus das hier auf. Und der Text erwähnt dann, dass die Stimmung kippt, weil die anderen zehn Männer, angeführt von Petrus, weil den tierisch auf den Zeiger geht, wie die beiden sich hier aufführen. Und ich habe mir dann hab mir die Frage gestellt, warum ärgern die sich so sehr über Jakobus und Johannes? Vielleicht darüber, dass sie zu langsam waren und eigentlich das auch gerne gehabt hätten? Jesus nutzt den Moment, um mit Ihnen über seine Vorstellung von Nachfolge und von Leitung und von einer Kultur der Gnade zu sprechen. Er spricht hier mit Menschen, die zwar Thron hören, aber nicht Kreuz. Die Becher hören und an eine Feier denken, aber nicht bitteren Kelch. Die Jerusalem hören, aber nicht Golgatha. Die Gnade hören, aber nicht Sünde. Mit Menschen, die Gerechtigkeit hören, aber eine menschliche Vorstellung davon haben. Menschen, die Jesus hören, aber irgendwie mit Lösegeld nicht viel anfangen können. Mit Menschen wie du und ich, die Jesus wollen, aber möglichst nach unseren Vorstellungen. Und mit Menschen wie du und ich, die fragen, was habe ich denn davon zu glauben? Und dabei vor lauter Fokussiert sein auf uns, die Frage vergessen, was hatte Jesus denn davon? Wozu war er bereit? Und wieder, wie wirkt das auf dich? Und ich sag's euch ehrlich, es hat echt lange gedauert, mehr als die Hälfte der Woche, bis aus meinem Kopfschütteln über die Jünger ein Nachdenken über mich geworden ist. Ein langer Prozess. Und ich habe gemerkt, Jesus stellt alles auf den Kopf beziehungsweise er stellt unsere Sichtweise, die auf dem Kopf steht, die stellt er eigentlich wieder richtig. Er hat nichts dagegen, dass Menschen dicht bei ihm sein wollen, ganz im Gegenteil. Aber er definiert neu, was das bedeutet. Und er macht das, indem er an Erfahrungen anknüpft der Menschen von damals, und das ist auch unsere Erfahrung mit Macht, mit Herrschern, mit Machtmissbrauch, wenn er sagt, Vers 42, ihr wisst, dass die, die als Herrscher über die Völker betrachtet werden, als ihre, sich als ihre Herren aufführen. Und dass die Völker die Macht der Großen zu spüren bekommen. Hier geht es um Weltpolitik. Hier geht es aber auch um Situationen, die du vielleicht im Kopf hast, in denen du durch Worte oder durch Verhalten oder durch Blicke oder durch Bibelverse manipuliert und kontrolliert, vielleicht sogar missbraucht und beherrscht wurdest. Und scheinbar gibt es das irgendwie schon immer. Und Jesus sagt, ja, das ist leider das Normale in einer Welt, in der Menschen sich als Gott aufspielen und ihr Handtuch rechts und links hinlegen wollen auf die besten Plätze. Gehabe, Unterdrückung, Wichtigtuerei. Und dann sagt er, aber bei euch ist das nicht so. Eine andere Übersetzung sagt, bei euch soll es nicht so sein. Klingt dichter bei mir. Dicht sein bei Jesus wollen, zeigt sich daran, immer mehr so leben und denken und reden und handeln wollen wie er. Und er zeigt es durch demütiges Dienen. Und vielleicht klingt allein das schon wieder für dich nach Manipulation. Jesus nennt es Nachfolge. Und ich finde, wir sollten bei diesem Ausdruck bleiben auch wenn sich hier tatsächlich gesellschaftliche Freiheits- und Selbstbestimmungsgedanken aus 2023 in Deutschland und persönliche Erfahrungen der Sichtweise von, von Jesus, wenn die sich scheinbar unvereinbar gegenüberstehen. Aber Jesus sagt hier, sich selbst verleugnen und andere Menschen wichtiger nehmen als mich selbst, dienen. Das ist ein Ausdruck für wirklich innere Freiheit. Und er macht es vor. Er entwickelt nicht nur ein Konzept und sagt dann so, jetzt setzt ihr das mal um. Sondern er hat sich hingegeben, freiwillig, um zuerst, um uns zuerst von uns selbst zu befreien. Wir brauchen uns nicht mehr so wichtig nehmen. Das ist Teil der guten Nachricht von heute. Du und ich sind Jesus so wichtig, dass er versprochen hat, wir werden nie zu kurz kommen. Wir werden nie ungeliebt sein. Wir werden nie zu wenig Aufmerksamkeit bekommen. Und diese Tatsache befreit. Und das macht frei, so zu werden, wie wir gedacht sind. Nämlich frei, von uns wegzuschauen und tatsächlich nicht zu kurz zu kommen dabei. Demut und Freiheit, wie Jesus sie meint, bedeutet es nicht mehr nötig zu haben, zu viel über mich selbst nachdenken zu müssen. Weder zu hoch von mir zu denken, noch zu niedrig von mir, sondern einfach aufgrund der Feste meiner Identität gelassen sagen zu können, ich muss gar nicht mehr so viel über mich nachdenken. Auf eine gute Art. Und das ist komplett konträr zu unserer Gesellschaft und deswegen fühlt sich Glaube ich, auch immer weniger gesellschaftskonform und passend an. Wo es eher heißt, nimm dich sehr ernst, folge deinem Herzen, achte auf dich selbst. Und das, ist, das hat viele gute Aspekte und deswegen ist das oft so schwer zusammenzukriegen. Und ich sehe euch nachher schon Schlange stehen am Andockenstand und freue mich auf die Diskussionen. Das alles widerspricht sich nur so lange, wie wir davon überzeugt sind, dass wir uns besser kennen und uns besser auskennen, als Gott es tut. Und auf der einen Seite gehören wir zu denen, die sich wünschen, dass Gott uns gibt, was gut für uns ist. Und wenn er es dann tut und es ist anders, als wir es erwartet haben, dann wollen wir es nicht haben. Und so ist unser Herz gepolt und deswegen gibt es diese inneren Konflikte andauernd. Jesus war so sehr mit dem Willen Gottes verbunden, dass er uns so sehr an sich Binden konnte, dass er für uns das Lösegeld ist. Er hat uns erlöst. Und wie gesagt, volle Aufmerksamkeit, niemals zu kurz kommen, bedingungslos geliebt zu sein. Ich kann jetzt nicht tiefer drauf eingehen, aber lest mal nachher vielleicht zu Hause in Markus 10 weiter. Die nächste Begegnung nach diesem Gespräch kommt Jesus an einem blinden Bettler vorbei. Schlimmer geht es fast nicht. Bartimaeus, wir kennen seinen Namen. Und was macht er? Er stellt ihm dieselbe Frage wie den Jüngern. Was willst du, dass ich für dich tun soll? Und die, die sehen konnten, die Jünger, die sagen, ja, wir wollen Ehre und wir wollen mit dir herrschen. Und der, der nichts sehen konnte, antwortet, ich hätte gerne Erbarmen. Ich hätte einfach gern, dass ich sehen kann. Und nachdem Jesus ihn geheilt hat, geht er mit ihm, folgt ihm nach. Und es ist so schön zu sehen, Jesus ignoriert niemanden, der nach ihm ruft, weil Jesus mehr Gnade für uns zur Verfügung hat, als wir Zerbrochenheit und Schuld und Sünde in uns haben. Und deswegen ist die Geschichte hier auch nicht zu Ende, sondern Jesus gebraucht diese veränderten Menschen, um die Werte unserer Welt auf den Kopf zu stellen. Er verändert Bartimeus, er folgt ihm nach und er wird leiten. Er verändert Johannes, der folgt nach und er leitet. Jakobus, er leitet im Hafen dich. Jesus macht aus Neid und Ehrgeiz und Not und Blindheit durch seine Veränderung ein neues Dienstverständnis. Und Petrus, der hier noch Teil dieser verärgerten Zehnergruppe ist, Schreibt mit etwas Abstand einige Jahre später an die Ältesten, die Kirchenleitung einer Kirche, die aufgrund ihrer Glaubensüberzeugungen verfolgt wurde. Folgendes, sorgt für die Gemeinde Gottes, die euch anvertraut ist, wie ein Hirte für seine Herde. Seht in der Verantwortung, die ihr für sie habt, nicht eine lästige Pflicht, sondern nehmt sie bereitwillig wahr als Auftrag von Gott. Seid nicht darauf aus, euch zu bereichern, sondern übt euren Dienst mit selbstloser Hingabe aus. Spielt euch nicht als Herrn der Gemeinde auf, die Gott euch zugewiesen hat, sondern seid ein Vorbild für die Herde. Wie wollen wir leiten? Genau so. Wie weit sind wir davon weg? Teilweise sehr weit. Und trotzdem reicht Gottes Gnade aus, um aus unvollkommenen Menschen Leiter und Mitarbeiter und Diener zu machen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich, wenn ich sehe, wie Jesus mit diesen Dummies hier umgeht und wie ernst er ihre und unsere Fragen nimmt, dann macht es mir relativ leicht, auch nach einer Woche, wo ich merke, ich entspreche diesen Kriterien an vielen Punkten gar nicht macht es mir relativ leicht, trotzdem mich an ihn zu wenden und das wahrscheinlich auch wieder noch mit komischen Ansprüchen. Und dann falle ich wieder zurück auf Gnade und kann wieder von vorne anfangen. Und deswegen taufen wir euch heute in eine Kultur der Gnade, nämlich in die Gemeinschaft mit Jesus. Und wir taufen euch in eine Freiheit der Gnade, nämlich die Freiheit zu folgen, zu lernen und Fehler zu machen und zu fallen und wieder aufzustehen. Und wir taufen euch in eine Gemeinschaft, nämlich uns, von unperfekten Menschen, aus denen Gott seine Kirche zusammengestellt hat. Nicht, damit wir es gegenseitig schön und bequem haben, sondern damit wir uns gegenseitig dabei helfen, uns zu verändern. Schon mal so über Kirche nachgedacht? Das können wir. Uns gegenseitig so herausfordern, dass wir uns verändern müssen. Warum Gott genau das Modell gewählt hat, weiß ich nicht. Wir taufen euch in eine Familie, in der schon viele Menschen vielen anderen Menschen dienen. Viele Menschen, die nicht gesehen werden mit dem, was sie tun. Danke. Danke. Und wir heißen euch willkommen in einer Gemeinschaft, die immer wieder von Jesus gefragt wird, was soll ich für euch tun? Und wo wir lernen wollen, uns das gegenseitig auch zu fragen, was kann ich, was soll ich für dich tun? Und wenn wir diese Kultur der Gnade gemeinsam leben und von Anfang an einüben, dann brauchen wir nicht später irgendwie mühsam das erlernen. Dann entstehen von Anfang an entstehen Leiter, die sich gerne von Gott berufen lassen, die gerne diese Kultur der Gnade hier im Hafen und in Hamburg multiplizieren wollen. Und die Frage ist, betet ihr mit dafür? Stellt euch unsere Stadt vor, in der auch Menschen, die den Glauben nicht teilen, sich nicht mehr vorstellen können, in einer Stadt zu leben mit Christen. Wo Menschen sagen, ihr dürft nicht mehr fehlen. Ihr zeigt, es geht euch nicht nur um, um euch, sondern eure selbstlose Hingabe und Liebe für andere, die macht den Unterschied. Überleg mal an den Plätzen, an denen du bist, Schule, Studium, Familie, Ehe, wie kann das ab morgen aussehen? Und die zentrale Hoffnung des Evangeliums baut nämlich auf einem leidenden, dienenden Menschen auf. Und der heißt Jesus. Ohne ihn gäbe es keine Hoffnung, keine Vergebung, keine Nachfolge, keinen Neuanfang, keine Kirche, keine Leiter, keine Taufe, keine gute Nachricht. Und damit würde unserer Welt und unserem Leben was ganz Entscheidendes fehlen. Aber er hat es gegeben. Und das heißt Gnade. Ich möchte dafür danken. Himmlischer Vater, danke, dass du uns etwas vorgemacht hast, was so weit weg ist von uns. Was wir natürlicherweise irgendwie nicht, nicht wollen, und gleichzeitig sehen wir uns total danach. Danke, dass du etwas übernommen hast, was wir nicht können von uns aus, was wir oft nicht wollen. Danke, dass du aber durch die Beziehung mit dir etwas möglich machst, um diese Welt zu verändern. Und das klingt so komisch und so unpassend. Herr, du siehst, wo wir, wie Jakobus und Johannes sind, nichts im Kopf haben als unsere eigenen Ideen und Ansprüche. Bitte hilf uns dir, dir ähnlicher zu werden. Veränder uns, unsere Gedanken, unser Reden, unser Schweigen, unser Leben. Mach uns dir ähnlicher. Und hilf uns, uns leiten zu lassen und an den Stellen, wo du uns dazu berufst, auch zu leiten, Einfluss auszuüben, der dient und der demütig ist, weil wir uns zurücknehmen können, um dich groß zu machen.
0: Amen.